0: att eh, prata lite kring apostelöjningarna 7 Jag eh, skickade ett eh, litet meddelande och frågade kan du tänka dig och säga något eh, och jag tänkte jag läser kapitlet och tänkte vad är det här för kapitel det kan jag inte prata om eh, men jag sa ändå ja av någon anledning eh, och sen jag läste några fler gånger efter det och nu känns det lite bättre eh, Bakgrunden till det här kapitlet är att Stefanus har precis blivit förd inför rätta hos rådet, Där det är flera som har vittnat falskt mot honom. och Han anklagas för att ha syndat mot kyrkan och Gud på olika sätt. Och kapitel 7 börjar sen då med att översteprästerna frågar honom Är detta sant? Och Stefanos får då hålla ett försvarstal som han avslutar med att vara ganska hård mot de som har vittnat falskt mot honom. Och de blir arga och kapitlet slutar med att Stefanos blir stenad. Och både i det här talet som han håller och i det som hände sen så har jag valt att fokusera på en poäng- och det som jag tänkte att vi liksom ska ha våra ögon mot idag det är att Gud har ett större perspektiv eh, än vad vi har och att vi får vara del i en större plan eh, än vad vi själva kanske har för våra liv. Och med liksom den här tanken eh, så tänkte jag att vi skulle gå vidare och fördjupa oss lite mer i vad som händer i apostelläggningarna 7 då. Och jag börjar läsa från vers 1 till 8. Översteprästen frågade. Är detta sant? Stefan svarade. Bröder och fäder, lyssna på mig, härlighetens Gud. Äh, härlighetens Gud visade sig för vår fader Abraham. Som då bodde i Mesopotamien och som ännu inte hade flyttat till Haran, och sade till honom, Lämna ditt land och din släkt, och gå till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham Kaldén, och bosatte sig i Haran. När hans far var död, lät Gud honom flytta vidare till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen mark, inte så mycket som en fotspred. Men han lovade att han skulle få landet som sin egendom. Han och hans ättlingar. Fast han ännu inte hade några barn. Detta är vad Gud sade. Hans ättlingar ska bo, hos, eh, bo som främlingar i ett land som inte deras. Och vara slavar och förtryckta, förtryckas i 400 år. Men det folk vars slavar de blir ska jag döma, sade Gud. Och därefter ska de dra ut ur landet och dyrka mig på denna plats. Och han upprättade med Abraham det förbund som har omskärelsen som tecken. Då blev Abraham far till Isak och omskar honom på åttonde dagen. Och Isak blev far till Jakob och Jakob till de tolv stamfäderna. Eh, och så här fortsätter det i cirka 40 verser till. Eh, och för att det inte skulle bli allt för tråkigt så tänkte jag sammanfatta jag sammanfattar lite. Eh, man kan ju läsa det hemma själv sen om man vill. Min första plan var så här, vision. Jag klipper ihop klipp från de här två filmerna. Josef, drömmarnas konung och prinsen av vipten Och har ett litet mini-videospel. Jag lyckades varken tekniskt eller artistiskt med att få ihop det där till något bra. Så ni får helt enkelt lyssna till min lilla korta sammanfattning av... Stefanos väldigt goda sammanfattning av Gamla testamentet. Det blev liksom inte allt samma ting till, men ni får ett, två bra filmtips till ikväll i alla fall. Han börjar med att berätta om Josef som såldes av sina bröder som slav till Egypten, men som med Guds hjälp får en ledande position i Egypten och på så sätt kunde han hjälpa sin familj när det blev hungersnöd. Och sen fortsätter han att berätta om Mose som ni säkert vet som skulle ha blivit dödad som spädbarn men som lyckades istället bli adopterad av farahons dotter. Och i och med detta så fick han också en ledande roll eh, i Egypten. Eh, men när han blir vuxen så får han då reda på att han är adopterad och vill bli eh, vill liksom återförena sig med sitt folk eh, och erbjuder sig att. På något sätt. Komma till dem och så där. Men han blir ifrågasatt, vem är du att vara med oss och prata med oss och leda oss? Du som har lett slavarbetet för oss i så många år. Och så händer det ju då att han dödar den här vakten och så rymmer han ut ur landet. Och i 40 år går han och... Men efter första år så får han syn på den här brinnande busken. Och blir beordrad av Gud att gå tillbaka till liften och leda sitt folk ut ur landet. Och det gör han. Men på andra sidan Röda Havet så... Jo, på andra sidan av davet så får de ändå gå 40 år i öknen för att det folket som han har lett ut, de vägrar att lyssna på Moses och Gud och väljer att skapa sina egna avgudar. Och Stefan och slutar med att berätta att till slut så fick de komma in i det lovade landet via Josua bland annat, och de fick fortsätta båda till Davids tid då. Så de fick reda på liksom att i 400 år så skulle de vara slavar i ett land som inte var deras och det är länge, det är väldigt länge och sen skulle de gå 40 år i öknen och det är länge att gå i öken, tänker jag. Jag blir liksom trött när jag går till stranden och går i 10 minuter i mjuk sand och gassande sol. Men de gick där i 40 år. Jag har inte ens levt i 40 år. Liksom. Så det är ett perspektiv som är svårt att ha för en människa. 400 år, ännu mer. Det är liksom längre än vad vi kommer leva med, stråligt, liksom så. Om inte teknologin får väldigt snabba förbättringar. eller måste jag. Men i alla fall. Och det är klart, det måste få vara ett perspektiv som är svårt att ha. Det är inte konstigt. Och Abraham kanske inte hade det här perspektivet. Han levde sitt liv. Isaac levde sitt, Jakob sitt, Josef sitt och Moses sitt. Men de var ändå alla del av en större plan. Och även om inte de hade det perspektivet så hade Gud det. Och de fick alla vara pusselbitar i, i den här planen. Och detsamma tänker jag gäller oss. Det är svårt att se så långt fram. Och det är lätt att fastna i sitt eget här och nu. Kanske att man liksom kan planera resten av semestern. Man har lite planer för höstterminen. Vissa kanske drömmer om, funderar över eller fasar över vad som kommer hända några år framåt. Men efter det är det svårt att ha en plan. Mest kanske för att vi inte har så stor kontroll över våra liv, trots allt. Men det här för oss i alla fall tillbaka till Stefanos som i slutet av det här talet som man har haft och berättar om gamla testamentet så berättar jag liksom om det motstånd som profeterna, den heliga ande och till slut Jesus har fått av den här folksamlingen som lyssnade alltså Guds utvalda folk och deras förfäder till exempel då att stamfäderna sålde Josef eh, och att Moses eh, folk inte, de vägrade liksom lyssna på honom och skaffade sina avgudar. Då. Eh, och sen poängterade han där ännu tydligare, ganska hårt och inte med känsla. Eh, och så fortsätter vi läsa från kapitel 54. Jag ska bara skrolla ner lite här. Um. Då När de hörde detta blev det så urkymiga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Eh, och sa Jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen och alla störtade sig över honom på en gång. Och släpade ut honom i staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos som åkallade Herren och sade. Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt. Herre, ställ dem inte för svars för denna synd. Med de orden dog han. Och där slutar vårt kapitel. Men inte riktigt min predikan. Eh, här får vi liksom höra om Stefanos i den, vad jag antar är den mest maktlösa delen av hans liv eh, men han har ändå ett val och han väljer att se upp mot himlen eh, ge sig själv till Gud och se bortom det som hon, händer honom just där och då eh, och med vad som jag tolkar som Guds, Guds perspektiv så ber han dem som stenar honom eh, om att de inte ska få följde för hans död. Eh, och jag vet inte om det var exakt så här Stefanus tänkte, men jag misstänker att han, när han blickade mot Gud, eh, förstod att hans död i ett evigt perspektiv var en ganska liten händelse. Eh, och det är inte så vi ser på våra liv och vår död och det är inte så vi ska se på den, såklart. Men ibland så kan det vara bra att se bortom det som är här och nu. Det som vi har kontroll över, det som vi liksom, så långt som vi kan planera. Och liksom se bortom det som är viktigt för stunden Uh, och även om det kan vara skrämmande och svårt uh, och omöjligt att ta in någonting som är så omfattande så heligt uh, att faktiskt fundera på vad som är viktigt uh, Att försöka ha med Guds perspektiv när vi lever våra liv uh, Gud har ju liksom ett tidsperspektiv som sträcker sig över evigheten och ett händelseperspektiv som vi får ingå i, men som vi bara är en liten, liten del av. Um, och som kristna behöver vi på något sätt ta hänsyn till Guds perspektiv uh, i våra egna liv, fast att det är klart inte något man kan göra kanske hela tiden. eller varje, alltså, Vi måste ju också få leva våra liv uh, och verka där vi är. Det är inte det jag menar, men, men man behöver har det perspektivet och man kan få vila i att det är någon som har en plan för det som händer även när vi känner att nu har jag gått i öknen i 40 år känt att det här var ganska slöseri med tid kanske men då är det ändå någonstans del i en större plan och vi får vila i att det är någon annan som har koll, någon annan som har kontroll, eh, någon annan som har en plan som sträcker sig bortom det är vi själva. Eh, det som för oss är en överskådlig tid, det som för oss är eh, en överskådlig mängd händelser. Eh, och vi får liksom vara del i den planen eh, och är en del av den planen. Eh, Även om vi liksom bara kan se små små glimtar av, av hela planen. Bara en liten, liten ögonblicksbild har vi. Men, men det finns en plan och vi är del i den planen. Det var det jag tänkte säga. Jag tror att Oscar kommer alldeles strax upp med en, eller några avslutande lovsånger. Um.